0: roto, el podcast donde cuenta la gente. En algún punto de nuestra vida, más temprano o más tarde, se nos despiertan ciertas preguntas existencialistas sobre la vida y la muerte. El miedo a que una llegue antes de lo previsto o que la otra sea insuficiente. Reflexión y dualidad. Espacio donde la alegría y la satisfacción también ocupan su lugar. Hablar de un legado es algo muy complejo, pero hay algunas personas que se convierten en historia viva de su lugar de origen. Y desde hace algún tiempo ya defiendo la postura de que mucho mejor los reconocimientos en vida que los homenajes póstumos, por lo que pueda pasar. Este espacio hoy lo dedicamos a una persona que de haber nacido en otra época lo hubieran apodado el hombre del renacimiento, pero no hubiéramos tenido la suerte de disfrutarlo en nuestro tiempo. Hoy rompemos el hielo con el Fidio Alonso. Frente a frente, la entrevista. El Fidio Alonso, bienvenido. Bien hallado. <ríe> ¿Qué tal? O sea, ¿cómo, cómo estamos, El ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues
1: bien, bien. Ya ha pasado los homenajes y ahora quedan las actuaciones. Nos queda volver a insi insistir con la rotava porque la lluvia no... Nos malogró malo, <risa> nuestro concierto número cuarenta y pico de, de la escalera
0: madre mía pero pero bueno mientras estén ahí los sí, conciertos, sí. los conciertos puestos y, y lleguemos para, para todos eso es lo que lo que cuenta bueno el como ya te había, ya te había comentado eh, yo las entrevistas siempre las comienzo preguntando lo mismo a todos los invitados. Me gustaría saber cómo, cómo estás y cómo te sientes actualmente en tu vida. ¿Cómo te encuentras en estos momentos de tu vida?
1: Bueno, es lógico que me encuentre preocupado por mi falta de movilidad. Uh -huh. Desde hace dos años y poco más, eh, estoy muy torpe con los pies. Eh, ha sido los causantes de tres o cuatro caídas que he tenido. Vaya. Y afortunadamente, quitándola de Lanzarote, esa sí fue, porque me ingresaron en la clínica y estuve 36 horas internado. Eh, oh,
0: menudo susto el Fidio.
1: Sí, pero por lo demás, hombre, el, el jubileo, <risa> por, por un lado, y por otro, eh, la actividad continuada en los abandeños, que no, no ha decaído ni... Uh -huh. Hombre, me he algún viaje porque el avión me resulta si a lo mejor no va a mi hijo en que yo apoyarme o tener un, un margen de seguridad pues muchas veces pues, he desistido de no ir uh -huh. me perdí un viaje a la península me parece y, y dos o tres a, a las islas La Palma los dos días y Gran Canaria pero estoy lleno de alegría porque la inactividad sí sería horrorosa para mí.
0: ¿Tú has conseguido mantenerte activo durante todo este tiempo?
1: Sí, sí. Yo soy una persona de, de costumbres inalterables, ¿no? Por la mañana leo la prensa, leo uh -huh. el diario de Aviso, el día y el país, eh, pongo algo la radio y después pongo también la televisión. Para estar bien informados desde el principio, y, ¿no? <risa> y leo libros, los libros así pues, relacionados con el folclore o con la etnografía. En fin, no me aburro. No, No te aburres. Y luego y... tengo a mi mujer, que vivimos <risa> los dos solos. Nos mudamos de domicilio porque la casa que teníamos en el barrio nuevo de La Laguna era demasiado para nosotros. Se nos echaba encima. Mm. Y entonces mi mujer optó por venderla y alquilar un piso en la calle de la carrera. Y lo que son las casualidades de la vida, nos fuimos a vivir a la calle de la carrera o a Bispo Rey Redondo, como la llaman también. Sí, sí.
0: Eh, pues sí, yo creo que parte de la laguna la tienes en tu ADN sí. de, de toda la vida. Eh, madre mía, bueno... El Fidio, eh, a lo largo de toda esta conversación pues repasaremos momentos de tu trayectoria, de tu vida, también para conocerte un poco mejor. Pero yo quería también, eh, por si hay alguien que nos escucha, que no te conoce, yo entiendo que es muy difícil hablar en tercera persona, ¿no? De uno mismo, pero ¿tú cómo te presentarías a alguien? Si alguien te pregunta, bueno, ¿y quién es el Fidio? ¿Tú cómo te presentas?
1: Por no lo he pensado una veces, depende también del, del interlocutor o de lo, los que conviven en ese momento contigo, ¿no? Ajá. Pues si es un tema relacionado con el periodismo, que es muy cercano al periodismo, uh -huh. pues le refiero que tengo la carrera, que soy licenciado por La Laguna, que estuve 15 o 17 años de, de redactor jefe de del periódico El Día que ha he hecho radio, que he hecho televisión, uh -huh. que el interlocutor está relacionado con el folclore, pues lo mismo. Pongo mal? el énfasis sí, ahí en. Los sabandeños. En, sí. Que con el deporte, sobre todo con el baloncesto. <risa> el baloncesto fui jugador de, del Canarias. Y ascendí con el náutico a primera división. Porque me cogió como refuerzo a, a Alejandro Plasencia y a mí. Y luego, el año anterior, dos años anteriores, me había elegido el, el Nan Imperio como refuerzo. Pero ahí no hubo tanta suerte. Y terminamos perdiendo con el colista. <risa> Pero teníamos el ascenso en las manos también.
0: Lo tenían ahí ya rozándolo. Teníamos, o sea, sí. pero tú dices que te presentas según eh, según la persona a la que te vas a, a decir. O sea, sí, o te lo, vas más por el deporte, sí. o por la política, o por el periodismo. Eh, pero de todos esos ámbitos de tu vida, si sí es alguien que, que no te conoce o no te ha escuchado, no, no ha escuchado nunca tu nombre, que aquí en Canarias es muy difícil eso, pero por casualidades de la vida o por incluso por generación generaciones más jóvenes ¿tú qué áreas de tu vida destacarías a la hora de presentarte?
1: Bueno eh, yo he tenido la suerte de contar con dos grandes mujeres mi madre que se vino del hierro a pesar de que mis abuelos no querían uh -huh. pero ella se vino e incluso fregaba platos para pensionistas, y en, y en mi casa de la Laguna, en la calle Bencomo, pues mi, mi madre cogió tres o cuatro pensionistas con el dinero que entraba por ese conducto, me permitía a mí pagarme los estudios, los libros, etc. Y mi segunda mujer, como dice el tópico... Y perdona por, por la posible pedantería, detrás de un de gran hombre hay una, hay una gran, gran, gran mujer. mujer. Yo Eso no es. digo a tanto. Detrás de un hombre, más o menos, Ajá. <risa> siempre hay una gran mujer.
0: Bueno, que estaremos hablando de Magda, que hablaremos Magda. hablaremos después un mm. poquito más sobre ella. Pero bueno, vamos a, a comenzar repasando un poco tu, tu trayectoria, Elfidio. eh. Tú has sido eh, abogado no ejerciente y también periodista. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo afrontaste tú desde tan joven esas, esas titulaciones? Ese... ¿Por qué te dio por el derecho y por el periodismo?
1: Bueno, eh, eh, la carrera de Derecho la elegí una vez hice el, el, la reválida ¿no? del, del bachillerato, sí. el Instituto... De Canarias, que se llamaba eh, el Cabrera Pinto. Eh, hice derecho por, por querer imitar a mi padre. Mi, mi padre hizo medicina y nunca ejerció, porque un poco se lo forzaron. Mm. Y a mí me estaban conduciendo también a lo mismo entonces terminé Derecho iba a terminarlo en Madrid y empezar porque todavía aquí no había posibilidad de estudiar periodismo y entonces aproveché la oportunidad de volver otra vez a casa a terminar Derecho el, el quinto curso en la Universidad de La Laguna y me matriculé por, en el primer año que era ese de la, la, la facultad no era una escuela de periodismo.
0: Uh -huh, vale. Vamos a parar un segundo, porque. Está comentando mi compañera. Sí. Si te pegar yo un poquito
1: más el micro. Ah, porque como ah. a veces te puedes mover para la y Sí, sí, si sí. No sí. hay tanto problema.
0: Ajá. Así está mejor.
1: Sí. Vale, vale. Te decía
0: hacer un momento de silencio para ahora que ella pueda editar y sí, sí, <ríe> e sí, enganchar sí. mejor ah. la otra parte. Vale, ¿mejor? Sí, vale. Pues ahora hacemos un momentito de silencio, ya te pregunto y seguimos con la conversación. Vale, Elfidio, ¿y qué te dijeron en casa? Porque me dices que tu padre estudió medicina, pero no ejerció, tu madre hacía muchísimas cosas, incluso ha estado trabajando para que tú pudieras eh, acceder también a esos estudios. ¿Cómo se tomaron en casa que tú quisieras ir por este camino?
1: Bueno, mi padre estaba en el exilio, eh, mi madre y yo habíamos ido a, a verlo a, a Dieppe, a Francia, que nos esperaba en Dieppe, eh, y fuimos en un frutero de la pre uh -huh. Le costó a mi madre, Dios y ayuda, poder salir, porque con mi padre exiliado y condenado a muerte, pues tú sabes que eh, eso fue así hasta que... Oh. Nos declararon amnistía y eso Entonces Hablando con mi padre Me dijo que, que Yo le dije que yo era hombre de letras Que me gustaba más la letra Que la ciencia Y entonces A mí se me puso un poco Como, como meta eh, La carrera de Derecho también porque yo era muy hablador me gustaba mucho alegar era un alegador <risa> aparte de cantante eh, entonces fue un poco también casualidad de que yo terminara, terminara derecho y e intenté, a través de don José Peraza de Ayala, que fue mi profesor de Derecho Español, él me nombró suplente fiscal del juzgado de la Laguna, el juzgado de paz de la Laguna. Él se fue de vacaciones y me dejó 40 días, yo siendo fiscal, que fue mi única experiencia
0: Dentro de la abogacía. Sí,
1: aparte también de con don José Víctor López de Vergara, prestigioso abogado, que era muy amigo de mi familia. Uh -huh. Estuve de pasante como unos dos o tres meses aquí en Santa Cruz.
0: Pero al final esto del, ah, de la abogacía no era para ti, Elfidio. No el Fibio. No, para
1: mí, no, no, uh -huh. no no.
0: Antes de, de entrar ahora en el periodismo y en, el, en todo el tema del periódico del día y todo esto, eh, ahora que nombrabas... Tu, la experiencia, porque claro, estamos hablando de un Elfidio muy joven, que está con, con sus estudios, con su carrera, pero ¿cómo viviste tú? ¿Cómo fue para ti el hecho de tener a tu padre en el exilio?
1: Bueno, difícil, porque la gente te señalaba, ¿no? En cierta manera, claro eh, había mucho miedo, mucho temor, pero yo hice una vida muy tranquila eh, Entré en el Orfeón La Paz con 14 años, fue mi primer coro. ¡Ah, qué jovencito! Sí, sí. Luego formé parte del, del coro del Padre Adán, la Capilla Palestrina, éramos ocho. Y de ahí salté a la Tuna Universitaria, que fui, formé parte de la primera Tuna Universitaria que dirigió el maestro, el padre de Leopoldo Ortiz, el, uh -huh. el pianista que después conocimos todos en en el Café Las Vegas del Puerto la Cruz, tocaba el piano allí. Esos fueron mis primeros pasos musicales. ¿Y eh, cómo recuerdas
0: tu experiencia en la tuna, Fidio?
1: Pues muy positiva, porque ahí aprendí a tocar la pandereta. El otro día, en el mismo teatro leal, en el mismo escenario, yo recuerdo verme rodar por los suelos tocando la pandereta, porque era uno de los... <risa> de los actos, de los prot protocolos que, que los, teníamos los, los pandereteros, ¿no? De, de albortadores De, de hacer volteretas... De fiestas, dando volteretas... Sí, 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 Y claro, me acordé porque me vi en el mismo sitio, pues fíjate, después de 60 años...
0: 60 eh, años, madre mía.
1: Siempre con la, con la misma cantinela a la cuesta. ¿no? Hombre,
0: y con la pandereta en una mano, ¿verdad? Exacto, exacto. <risa> <risa> eh, bueno, ahora, llegaremos un poquito después también a la parte musical, El Fidio. Pero es que, claro, eh, hay una faceta que a lo mejor no mucha gente conoce conoce de ti. Bueno, yo creo que sí. Eh, que es la parte periodística, que tú llegas a ser incluso eh, redactor jefe de, de, de la sección de deportes de, del periódico del día. ¿Por qué ¿Por qué te dio por entrar por deportes?
1: Bueno... Mmm... Yo empecé en el día por deporte porque Domingo Rodríguez era Ajá. el director de jornada. Ajá, ¿vale? Y como jugaba al mismo tiempo en el Canaria, un día me mandó un recado diciendo que porque no le mandaba la crónica del último partido. Claro, yo no sabía ni escribir a máquina. Y entonces comentándolo con el padre Adán y con los amigos del Canaria en la droguería de Fernando González en la calle Ladores. Me dijo el padre, mira, yo te paso la crónica si la tiene más o menos boqueada con lápiz. Yo te la paso a máquina Y me la pasó. Y así fue la primera crónica. Luego, el que realizaba la crónica de del Tenerife, de los partidos del Tenerife, era don Andrés Jonbet. Vale. Enfermó. Y entonces Domingo Rodríguez me dijo, tú sigues el fútbol, digo, yo, sí, bueno, soy del Tenerife, pero también del Espéride. Y, y, bueno, ¿serías capaz de escribir tú las crónicas del Tenerife de don, de don eh, John B., del señor John B.? Digo, bueno, lo intentaremos, a ver qué tal. Y ahí me vi yo escribiendo también las crónicas del Tenerife. No solo las de baloncesto sino las de fútbol. Entonces ya, con mi carné, mis entradas gratuitas en el estadio, mi alternancia con los compañeros en el palco de la prensa. Claro. Pues ahí me fui familiarizando. Luego me nombró Ernesto Salcedo redactor jefe de cierre.
0: De bueno, en, ¿En la radio, dice. No, en, en El Día.
1: Ah, en El Día. Vale. Claro. Claro. Porque la el, el, el agencia F y la agencia Cifra cerraban los teletipos a las 3 de la mañana. Y entonces yo a las 3 de la mañana tenía que coger mi coche e irme para la laguna a mi casa. Eh, otras veces tenía que quedarme para llevar a la casa a Ernesto Salcedo, que, que tenía pues un, una tarde a lo mejor poco tranquila porque se había tomado un par de copas o lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces yo me encargaba de llevarlo a la casa.
0: <risa> bueno, pues <risa> ni, tan, ni tan mal el o sea, recado. Esos fueron mis mi comienzos, comienzos. En el
1: periódico.
0: Madre mía. Bueno, y ahí llegas y, bueno, más a de, a, eh, quizás la parte deportiva es la más conocida, eh, pero también te encargas pues de otras secciones, porque también tocas sí, política, sí, sucesos. La crítica, la
1: crítica del cine también le hice. Cine. Eh, otros deportes, atletismo. Un poco, un poco de todo, ¿no? Y ahora me, me venía a mirar... Al, y las páginas literarias. La, ah. El tagorror literario lo, lo comencé haciendo con Juan Cruz, el tagorror Porque la, la tarde tenía eh, una página literaria. Entonces decidimos hacerle un poco también la competencia, ¿no? <risa> bueno. Y entonces yo escribía los domingos Letras Canarias dedicada a la literatura canaria, pues desde Galdó hasta si yo. a Don Benito Pérez Armas en fin. sacaba números monográficos. y entonces teníamos dos páginas literarias toda la semana. El sabor, más moderno, para que escribieran cuentos o críticas de pintura y tal. los más jóvenes. Y yo el domingo con eh, esa apertura hacia la literatura más antigua y, y también más, más acreditada, ¿no? En el sentido uh -huh. de que, hombre, hablar de Galdós o de don Benito Pérez Armas o de don José Pérez Vidal eran ya figuras.
0: de peso, ¿no? Y de, de renombre y, en, en ese sí, momento. Sí, sí, sí. Eh, el Fidio, ¿y cuándo comienza
1: tu interés por la cultura? Bueno, yo creo que ya desde el momento que estás escribiendo, tienes que mejorar tu ortografía, tu modo de redactar. Claro. Tienes que documentarte más, tienes que leer. Y entonces, que era uno, está inmerso ya en ese mundo cultural, donde vas a las exposiciones, eh, vas a las conferencias también, y desarrollas una actividad, vas a la tertulia, a la tertulia, por ejemplo, en el Café el Águila, con Julio Tobar, con Enrique Lite, con el Grupo Nuestro Arte, integro el Grupo Nuestro Arte con toda esta figura, y entonces, claro, sin darte cuenta, ya estás metido en un mundo apasionante, muy seguido, muy vigilado, porque estaba la censura y, y no podías escribir lo que tú quisieras.
0: Es que justo sobre eso te, te quería preguntar ahora porque me parece un momento histórico muy importante. Eh, pero bueno, no me quiero quedar sin rescatar de esta parte de la cultura que tú destacas, que es muy importante el acudir a los sitios, ¿no? El el eh, embeberte de alguna manera, ¿no? De ese ambiente, ¿no? Pues si hay una exposición, pues voy, la veo y luego te la cuento, uh -huh. pero necesito estar en ese ambiente, en esa... En esa tertulia, ¿no? Para saber lo que dicen, o viendo, o leyendo esta obra, o oyendo los sitios. O sea, yo creo que, no sé si tú estarás de acuerdo, Alfidio. pero que uno, uno de los activos más potentes que tiene el periodismo, incluso hoy en día es el hecho de ir a los sitios y contar la crónica desde, desde la propia crónica ambiente, que se llama, ¿no? Desde estar en el sitio y, y dar tu opinión. O sea, eso es algo que, que ya se hace desde hace muchos años, pero no sé, me da me da la impresión de que se ha ido perdiendo un poco en, sí. el, en, en el periodismo un poco más actual. Y quería saber tu, tu opinión al respecto.
1: Sí, tienes razón. Eh, probablemente eh, en mis tiempos no había otra solución. Claro. Y te lo, te lo, te lo fomentaba el, el propio periódico, ¿no? Porque Néstor Salcedo te decía, oye, vete a ver la posición de Galar, saber qué tal. Ah. Y vas a verla, y entonces escribía a la pluma unas impresiones sobre la. Y te vas familiarizando y aficionando a pues a la pintura, a la cultura gracias a cuando viene alguno de Las Palmas pues le hace una entrevista eh, o había mucho intercambio entre Islas, venían los Millares venía José María Millares venía Agustín Millares a quien yo le hago la canción de eh, yo tengo una canción de un timbiar igual de ahora, <risa> se me ha olvidado.
0: <risa> bueno, pues una de las tantas que has escrito el Fidio, que, que, eso ya, que entraremos también ahora en la parte musical, pero, pero sí que entiendo un poco lo que dices, que había, se fomentaba ese intercambio, pero que era muy importante estar en el foco de la noticia, ¿no? Por así decirlo, para tú poder contar ya no solamente una impresión, más allá de una posible nota de prensa, que es lo que te suele llegar a día, a día de hoy. Exacto. Justo además es que lo tenía apuntado y, y lo has mencionado tú y me parece súper interesante. ¿Cómo hacían en esa época el Fidio para sortear la censura? Porque, claro, como tú dices, eh, ¿cómo lo gestionaban? Eh, ¿Tenían que esperar a que les dieran algún visto bueno antes de publicar? Eh, ¿Les daban un, una guía de directrices de esto sí, esto no? Un poco, como, ¿cómo se gestionaba la censura en la prensa? Yo
1: era el redactor jefe de Cierre. Y a las 12 de la noche era, se me terminaba el plazo para mandar a Información y Turismo artículos de opinión que me parecieran un poco peligrosos ¿eh? uh -huh. y alguna información que tuviera problemas. Vale. Entonces yo lo mandaba en la misma galerada y entonces don Andrés Orozco, que era el el encargado de, de vigilar la pureza, entre comillas, de, de los artículos que salieran en la prensa, con lápiz rojo, me ponía esto sí, esto no, esto sí, esto no.
0: Y las correcciones te las daba la, a, en lápiz
1: rojo. Es obligada. Y entonces yo se las pasaba al inotipista, y el, el inotipista directamente de información y turismo recibía la orden de poner esto sí y esto no.
0: Hombre, y eso todo ya, pues, a, sí, a, era, a publicar. Ese era el mecanismo. Madre
1: mía. Y aquellos artículos que no... Que a lo mejor los había pasado el director durante el día, y que habían llegado por correo, o que los había llevado en mano el colaborador. Había colaboradores el día, fue una sección que creó el Néstor Salcedo, y ahí escribía, pues, Domingo Pérez Minil, los domingos. Uh -huh. ¿eh? y plumas muy vamos potentes editadas en
0: en ese en ese punto mmm, yo te quería preguntar Elfidio eh, ya ya has explicado el mecanismo pero cómo tú, ¿tú recuerdas alguna crónica tuya <risa> que te echaran para atrás o que te mandaran a corregir, o alguna crónica que se te atragantara especialmente.
1: Sí, yo recuerdo alguna, lo que pasa es que ahora no, ya la he ido olvidando, ¿no? Pero más de una, más de una. Yo era uno de los infantes terribles del periódico. Porque, sí, porque eh, ya te digo, eh, tenía popularidad, eh, eh, por ser cronista de fútbol, de, 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 en el Tenerife me conocían mucho. Entonces, a, a mí me dejaban un poco, eh, les sé feliz, se pasé, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Uh -huh. Aunque ya te dije que tuve problemas con más de un artículo, ¿no? No solo porque me lo censuraron, sino incluso porque en esos sucedió me llegó a decir un día, sí, esto no lo publique, porque esto no solo nos va a traer complicaciones.
2: Y
0: problemas, claro. Sí, sí. Eh, pero bueno, ¿tú crees que a lo mejor, como tú decías, no que eras una figura, que tenías un nombre, que eras conocido a nivel social, deportivo, etcétera? Eh, ¿Tú crees que contigo se abrió la mano por quién eras y que se te dejaban pasar cosas? ¿O también... Te, cuando tenían que llamarte a capítulo, por así decirlo, también te llamaban.
1: Sí, me, me llamaban y, me, y, y, y pasaba por el...
0: Por el aro. Por el aro. No quedaba otra, ¿no? no quedaba
1: otra. <risa> Pero ya a partir del año 74, por ahí, eh, ya cuando la muerte de Franco, y uh -huh. ya empieza las cosas a, a distenderse y a mejorar, ¿no? el sentido que yo recuerdo por ejemplo el día de la presentación de, de los abandeños en el teatro Guimerá eh, que fueron ya pues con bandera de las siete estrellas que era la bandera oficial del M Payá del M Payá de, sí de, de Antonio Cubillo sí ondear en pleno teatro <risa> Eso son o sea, palabras son mayores palabras mayores eso quiere decir que ya se había roto el el primer, el primer bozal. El ¿no? primer bozal, sí, de, de esa censura sí,
0: y, sí. y de esas directrices tan marcadas sí. para seguir una ideología muy, muy concreta. Bueno. Eh, ahora también tocaremos un poco ese punto político, El que me interesa. Mm, pero bueno, siguiendo por el caminito de la cultura que estábamos yendo, tú también eres escritor, eres mm. autor, eh, como sabrá muchísima gente, de numerosas letras, de canciones, de todo tipo... Eh, pero también has escrito obras de teatro también has escrito novelas, poesía cuentos mm, tú si hay un género literario que te sientes más cómodo, más identificado ¿cuál sería? ¿cuál te gusta más?
1: bueno a mí me gustó empecé con el teatro, bueno y, y con la copla
2: y con las coplas empecé
1: con las coplas que hasta, hasta el punto de que con con siete años escribo mi primera copla en la escuela en la escuela de la graduada don Antonio Medero padre de Francisco Medero era mi, mi maestro uh -huh. y su día de de santoral hizo una especie de concurso de copla y le regalaba unos caramelos a la al que hiciera la mejor copla. Y yo hice... El día de San Antonio fue el día de mi abuelo. En la escuela de la graduada me dieron un caramelo. Y con eso me dieron el, pre el primer premio. Madre mía.
0: ¿Y, el ¿Y todavía te acuerdas de esa Luego, copla? El día del, sí,
1: el día del ingreso. En el instituto, en el Cabrera Pinto, Ajá. que era el centenario de... El 200... El 200 digamos, sí, el, el Bicentenario. El Bicentenario. Sí. Entonces, yo hice un poema, que, con 10 años, que se llamaba Isla Canaria. En el continente africano y en la inmensa lejanía están las Islas Canarias llenas de nieve y de alegría. Bueno. La nieve se la dio el Teide que ahí fusila un poco una copla, claro. por ser un volcán temido. La alegría del Santo Padre que está en el cielo escondido. Ahí ves la cosa de la, de la religión.
0: O sea, sí, bueno, evidentemente.
1: Las islas de origen guanche, que es palabra primitiva, hijo de mi Tenerife, es la significativa. Porque María Rosa Alonso, mi tía, me había dicho que guanche significa hijo de Tenerife. Hijo de Tenerife. Y lo incluyo yo ahí. Hombre. Me da tal temblor que no puedo leer el poema. Y don Juan Álvarez Delgado, que después escribió aquel yo, magnífico estudio en la revista... La revista... Eh, escribió una, un ensayo sobre la folía. Uh -huh. Y bueno, fue un hombre... Hombre un poco echado a a jugar el guanchismo y la carta guanche digo, demasiado alegre y con pocos testimonios, ¿no? La revista Historia fue, Ajá. donde publicó él.
0: El Fidio, entonces, has pasado por encima de un, de un dato que a mí sí me parece importante reseñar, que es que María Rosa Alonso es tu tía. Sí, o sea, sí
2: claro, <risa> claro, nada,
1: muy, nada menos.
0: Pastor. Nada más y nada menos sí, que es sí. que María Rosa Alonso es tu tía sí. y y, claro, mucha gente a lo mejor que nos está escuchando conoce el instituto que está nombrado eh, a tu tía, el Instituto María Rosa Alonso, sí. sí, aquí, sí, ¿eh?
2: sí.
0: Y, y, no sé, me parece un dato eh, maravilloso por, por el hecho de, de, de contar esa trayectoria, de dónde viene.
1: Ella fue muy responsable de mi educación por eso, porque le llevaba el poema este para que me lo corrigiera, lo corrigía... Eh... Yo iba mucho por la casa a comer. Ajá.
0: Bueno, claro. Tu tía.
1: Y, y manejaba libros, los veía, solo pedía prestado. Mm. Y bueno, y era mucha cultura lo que se respiraba en esa casa. ¿no? Bueno, es
0: que yo creo que la cultura, el Fidio, ha estado en tu vida presente desde muy pequeñito. ¿Sí? Y has tenido la suerte también, tuviste la suerte de que se te fomentó mucho por el ámbito familiar luego ya tú mismo por tus curiosidades a mí me parece maravilloso que te acuerdes del poema que escribiste sí. para, el, para este premio o sea... bueno, dice que,
1: que cuando tienes niño y tal, con 10 años lo mismo me ha pasado con las canciones yo sí. después me iba al hierro al verano y había domingo, era el dueño del bar, un, de uno de los bares de Valverde y yo pasaba por allí, y entonces él me decía, Oye, ¿qué canciones trae de Tenerife en verano? Y, y yo recuerdo una vez que estaba, eh, habían dado el peñón de las ánimas de Jorge Negrete. Uh -huh. Mujer, abre tu ventana. Mujer, abre tu ventana. Y entonces yo me sabía las canciones y las cantaba en el hierro. Allí no había radio, no había nada. No había nada, claro. Y entonces yo las cantaba. Domingo me acompañaba, acompañaba. con la guitarra y luego a la boina y la pasaba para que me dieran un real. Oh, me... Bueno, o
0: sea, y así echaba los veranos también. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, bueno ya, que me estás, ya que me das este pie musical, el me me voy evidentemente a lo que... Todo el mundo conoce y lo que viene siendo el no sé si la madre o el padre, no sé cómo llamarlo, del folclor, del folclore en, en Canarias, ¿no? Que en el año 65 se funda el grupo de los abandeños. Y uh -huh. tú tienes mucho que ver en esto. Y también tengo por aquí un nombre apuntado que es Enrique Martín. Sí, sí, bueno, claro. <ríe> Entonces, ¿cómo cómo surgen los abandeños, El Fidio?
1: Bueno, eh, yo creo que el punto de referencia más que el de la tuna, que estaba Enrique estaba Enrique y Enrique me mete en la tuna.
0: Ah, tú compartes el. En el momento de la tuna universitaria tú compartes espacio con Enrique Martín. Con también. Enrique Martín.
1: Y en el coro del Padre Adán, con con Enrique Martín también. Ajá, vale. Claro, fueron dos. dos coincidencias para mí fundamentales. Porque Quique era era en la universidad era el director de la, de, de la rondalla universitaria uh -huh. eh, y él entonces me vio que yo tenía mucha afición pues entonces me cogió y me, me enseñó a tocar el timbre y el requinto yo llevaba el requinto y el timbre íbamos de parranda por ahí con Sebastián Ramos, por ejemplo, en La Punta. Él veraneaba en La Punta y mi tía nieve, mi otra tía, veraneaba también en La Punta. Y yo iba y me quedaba esa noches. Iba a la, la merendola, uh, me, me rozaba con Sebastián Ramos, con Celestino, su hermano, con Don <risas> Manuel. Yo le, <coughs> le grabé el género Cogiendo Higo, Uh -huh. un canto a palo seco. Se sí. lo cogía don Manuel Ramos, él subido a la higuera, cantándolo. Y lo tengo grabado. O sea, hicimos trabajos de campo, eh, aire marinero, íbamos con los marineros de la punta al portito. Y los acompañaban. acompañaba. Y en fin, eso fue todo. Lo
0: o sea que al final Los Sabandeños surge como, como un grupo donde varios amigos que les interesa la música, el folclore, sí, se reúnen a pasar el rato. A
1: pasar el rato en la romería hasta que nos localizan en romería porque ya íbamos con, con Olga Ramos, con, con, ya con cantores acreditados ¿no? uh -huh. y nosotros acompañándolos en la romería de San Benito, en la romería de San Isidro entonces eh, claro la, la reconversión en, en, en el grupo los Zabandeños vino por una petición de Paco Padrón
0: de Paco Padrón sí
1: de Francisco Padrón el 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 cojo y el Norberto García Llanes que estaban los dos en la radio uh -huh. y los dos fundan la, la casa de discográfica Tantan que es la que edita nuestros cuatro primeros EPs el de la folía los grabamos en el Ateneo y luego es el recital de febrero de fundación ya de los sabandeños en, en el Ateneo de la Laguna.
0: O sea que los primeros EPs que publican los sabandeños es por una discográfica que funda Paco Padrón. Sí, sí.
1: Y, y, y lo grabamos lo grabamos en el Ateneo. Y con muchas vicisitudes, porque claro, llevábamos las mantas para en el salón de actos hacer unos ciertos compartimentos para que no se mezclaran los sonidos y tal. Con un manitofón nagra, <risa> que era lo único que había en aquel. Entonces. En esa época, claro. Ajá. Y entonces lo grabamos y recuerdo que el, 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 la pieza más larga era. Y seis estribillos populares, que eran mezclar una copla con cinco o seis estribillos cambiándolo de tono, que fue una de, la, de las grandes novedades que nosotros introdujimos.
0: El Fidio, ahora nos mencionabas tú la, la parte de la manta, ¿no? Y yo creo que si hay una imagen, ¿no? Que, que el canario medio sí. tiene de los sabandeños.
1: Pues viene ahí. Es justo. Justo el día del Ateneo. ¿Con quién nos presentamos, Quique? No. El, el, el primer disco, que el sale primero, de sí. la Folía, y, y, y ¿qué, qué indumentaria tenemos. Si yo tengo una manta en casa, nos sacamos con esa misma manta la misma foto, todo. O sea, por eso son fotos de carne con, con la misma manta.
0: Con la manta esperanza. Solo
1: había una, una manta que era la que tenía el el, Kike,
0: Que era de quique Y sí. con esa
1: nos fotografiamos todo. Y por eso... En, en el estudio de Zenón.
0: Y por eso se convierte la manta esperancera Pero, en un símbolo entonces, todo para, todo. para los abandeños en todo lo que ha acostumbrado a la o sea, historia. Exacto. Madre mía, pues menuda, menuda lección. <risa> menuda lección de historia viva. <risa> eh, bueno. El ¿qué tiene el folclore para ti? ¿Qué es lo que te atrapa o qué es lo que te emociona a ti del folclore?
1: Bueno, antes, antes que nada... Eh, que es el saber popular, el saber del pueblo. Claro. Lo, lo más antiguo que, que se conserva, eh, la manera de bailar, de cantar, los géneros musicales que coinciden con otros pueblos, que otros pueblos te dan la impronta a través de un género folclórico, como puede ser el pueblo andaluz con el fandango uh -huh. o, o el pueblo aragonés con la Jota. Claro. Y eso... eso se esparce por, por casi todo el planeta y hay lugares en, en, en los que coincide hay en otros que no que es distinto o que varía pero eh, como dijo don Antonio Machado es el saber popular ¿no? el saber popular que tiene un valor para mí incalculable porque te denota costumbre, te denota modo de ser.
0: Y eh, igual que ahora mencionabas, por ejemplo, pues un fandango, una jota, un ¿Cuál crees tú que sería lo más significativo de dentro de nuestro folclore canario? ¿Tú crees que nos iríamos a una isa, una folía, una malagueña, tú cuál no, yo, crees que, tú?
1: Tiene piezas muy valiosas, muy valiosa. entre ellas la folía sin duda. La folía es una de las más antiguas. Eh, los cantos también a palo seco, ¿no? eh, aires portugueses como los aires de Lima, eh, es decir, muy variado el folclore del Canario y muy distinto en cada isla. Porque, eso, es, eso es interesante. Porque una isa palmera es muy distinto a la isla más obrera, Por ejemplo, la isla tiene el feña. Lo mismo. En, en las seguidillas en, en Tenerife adquieren el nombre de Saltona.
0: las Saltona. Cosa sí. que no
1: ocurre en otros sitios. Y mucha
0: gente, de hecho, dentro también del, del folclore, cuando habla de seguidillas, habla de seguidillas y Saltona. Claro. claro. Entonces, sí, sí. pues mira, no sabía yo qué era porque tenía un nombre específico. Por, sí, en Tenerife por siempre llama el nombre
1: de Saltona. Eh, vamos, suigenerie.
0: Sí, sí, sí. Eh, y hay una cosa que, que me da curiosidad a mí, el fidio que es, eh, ¿tú cómo, eh, a ver, cómo te lo pregunto, cómo conciliabas el, el trabajo en el periódico, tu familia, el actuar con los sabandeños? Cómo, ¿Cómo hacías para gestionar tu tiempo?
1: Pues porque vi que era un complemento, un complemento muy valioso para mí. ...y me enriquecía incluso como periodista... ...no solo por los artículos que empezaba yo a escribir... ...sobre géneros musicales, sobre folclore ...sobre Sebastián Ramos... Sobre... ...me introduje en el tenderete...
2: Hombre. ...yo
1: llevaba para Las Palmas... ...llevaba a Sebastián Ramos... ...a Luciano de la Rosa... ...los llevaba yo en el avión... ...y los traía eh, eh, por la mañana porque no había dinero en aquel entonces claro y entonces eh, yo lo conocía yo, yo era el autor de la de la sintonía de Tenderete que me la había pedido la Nino Dia Cutilla. yo la hice frente al periódico el día que había allí una tienda en la calle donde está el periódico hoy
0: Ah, sí. Eh, no. Que me fuera el nombre, pero sí sé la calle que... Sí. Eh...
1: Que el estudio de televisión se lo puso en producción por debajo. Por debajo, Enfrente sí. había un, una tienda.
0: La avenida de Buenos Aires. ¿Eh? Había bueno, Buenos Aires. Eh. Ahí estamos. Había... <risa> yo, que, yo pensando. Yo también
1: se me, se me fue el santo cielo.
0: Entonces, Porque... tú me estás diciendo que tú compones la mítica sintonía de Tenderete eh, en, una, en una tienda enfrente del periódico El Día. Sí, sí. ¿Y cómo se, te, cómo se te ocurrió la canción?
1: Pues porque se me ocurrió. <risa> se me ocurrió la idea de... íbamos cuatro guitarras... Bandurria, Requinto, requinto templillo, templillo y La y U. U. Es que, Claro, es que... Todos es auto. cantábamos Isa, Copla y Estribillo, rumbo a Santa Cruz. Todo era un... Mero, 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 mero. Se armó fuerte pelotera cuando desde Agulo saltamos a Díaz, como de Agulo de la Gomera saltamos a La Palma. Luego fuimos a tuineje de Azofa a Las Breñas con Rumo a Tapira
0: y ahí te recorriste qué, todas ¿qué, las islas qué
1: tenderete, qué tenderete <risa> ahí me Sarmo claro. Hasta ahí, porque ¿no? por ejemplo soy autor también de Parranda Canaria Correcto. pero Parranda Canaria está más, más disimulada no Parranda, Parranda, Parranda Parrandero parranda, parranda. cantamos la isa finito y ligero de Anaga a los cielos y en Candelaria te van los hilos en Candelaria, es una cosa más... Ma, 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 es más complicada de ver, pero, ves, sí, pero
0: entiendes ¿no? el, el, el volumen que, que abarca. Eh, el Fidio Sabandeño ha, ha sido también lugar y cuna de, de muchos grandes cantadores. ¿no? Estamos, hemos hablado también de... Eh, Dacio Ferrera Dacio Ferrera ayer,
1: ayer lo vi en, vi en televisión a, a Chamán que lo dirige Héctor González y Héctor González todavía aguanta y sí, está muy bien
0: y, y otros, otras personas que han pasado mucho, muchos grandes cantadores que han pasado por, por el grupo sí, sí. Eh, por eso te preguntaba antes, ¿tú crees que a lo mejor Sabandeños ha sido el padre o la madre que ha permitido que esas carreras salieran hacia adelante?
1: Sí, contribuyeron también, porque repararon en la importancia que tenían. No era. Ah, mío mí es un parandero, no, mío no es un hombre un parandero, mío llegó un momento en que ha actuado en el Teatro Colón de Buenos Aires, que ha actuado en, en ¿Sí? el escenario, en el Teatro, ¿cómo se llama? Carlos Marx de La Habana, hemos actuado también. El Teatro Arriaga de Bilbao, hemos actuado también. Bueno, Monumental de Madrid, hemos actuado también. Bueno,
0: claro, es que. que... Hay, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero es que los sabandeños no solamente han sido una figura tanto en el folclore, folclore local y nacional, sino también por Latinoamérica, uh -huh. a nivel internacional, son ampliamente conocidos y creo que muchas de las personas que, que conocen el folclore a día de hoy es gracias el folclore canario me refiero, uh -huh. es gracias también a, a los sabandeños. Eh, hay otra faceta tuya, alfidio que es una faceta una faceta política. Antes mencionábamos un poco el, ese primer concierto de sabandeños en el Guimerá, con esa bandera con las estrellas verdes. Eh, pero no me voy a ir al Guimerá. Me voy a ir a la ciudad donde tú naciste, porque uh -huh. tú fuiste alcalde de La Laguna. Sí, señor. <ríe> y eso es algo que a lo mejor hay gente que no sabe. Pero tú fuiste el alcalde de
1: La Laguna. Y nada, más, nada menos que entre entre convocatorias. Em, em. A pesar de que en la segunda me faltaron 22 meses que, que fue alcalde José Segura. En colaboración, bueno, en, sí. yo era la candidatura más votada, pero el pacto con el PP y con, con Santiago Pérez. Con
0: Santiago Pérez, claro, y, que Santiago Pérez también fue componente yo, de, de, de los ordeños. Sabandes, sí, sí, sí. Claro. Eh, pero el Fidio, ¿cómo.? Bueno, y, y por terminar la nota no de, de la hemeroteca, digo, eh, fuiste alcalde de la Laguna y después fuiste eh, diputado también por el Parlamento de Canarias. Eh, exacto,
1: sí, ya cuando. Ya el partido dice Mira, Ana Obama quiere presentarse y tal, y tú, tú quieres ir al, a, al Parlamento. Digo, sí, a mí me da igual, ya yo con tres legislaturas de alcalde, ya ellos ya habían cambiado. hazte cuenta que. Que yo ya había puesto en marcha la, la vida de Ronda, que fue mi roce grande con Santiago. Con Santiago. Claro. Eh...
0: Yo... Hombre, y una de las <risa> cosas que, si no recuerdo yo mal el Fidio, eh, una de las cosas que se atribuyen bajo tu mandato es que la laguna se convierte en patrimonio de la humanidad.
1: Exacto,
0: también. Tan, claro. bajo, tu, bajo tu mandato en el de me fui, alcalde. Yo me
1: fui do, un mes antes. Un mes antes de, de... Porque yo había ido a Cuba, yo había estado en Argentina, uh -huh. yo había luchado por esa candidatura, bueno, bueno. me llevaba Benito Cabrera de implica.
0: Bueno, <risa> Hombre, el gran Benito Cabrera. Sí. Eh, evidentemente, pues este es un logro maravilloso, luego el tema de la vía de ronda y otros tantos que habrás tenido, pero... ¿Cómo te da a ti por meterte en... La hamburguesa. En ah, ¿el Santiago Martín ¿También? Uh -huh. Oh, mira, eso, yo no, eso no lo tenía apuntado, punta, eso no lo sí, sabía. Eh, pero, ¿cómo te da tipo, ti por Que todo el mundo
1: me lo criticó, sobre todo la gente de San Benito, por haber quitado porque dice que debía haber ampliado el, el Juan Río Tejera. Ah, el Río Tejera, sí. Y entonces vale. yo dije que no, que había que hacer uno nuevo, porque el futuro estaba ahí a la vuelta de la quinta y el Canaria estaba llamado a ser... Eh, Equipos de Primera División. Y así lo ha y sido. Acerté,
0: y acerté. Hombre, y así lo ha sido. Porque eh, prácticamente profético eh, el Fidio. Eh, eh, pero, ¿cómo te dio a ti por meterte en política? Porque dijiste, mira, quiero explorar este camino en este punto de mi vida.
1: Yo creo que... Bueno, yo tenía afición nacionalista porque el, el folclore te conduce al a nacionalismo. Al nacionalismo, jugar, ya. ¿no? Y... Luego, pues, de la vocación de mi padre, aunque mi padre era republicano, bueno, yo era republicano también, pero era de izquierda, yo también siempre he sido medio de izquierda, es decir, tomé un poco el estandarte que había dejado mi padre. Y luego, por el, el cierto resquemor que tenía de que a mi padre lo habían condenado, que lo obligaron claro. a, a marcharse. De aquí, Al exilio, claro. Uh -huh. Y un poco de revancha, ¿no? Uh -huh. Y luego La Laguna, pues en la, la, la ciudad de mi, de mi nacimiento, ¿no?
0: Y, y que yo creo que tú has llevado también a La Laguna por bandera, eh, no solamente en tu propio sentir, sino también en muchas de las obras que has compuesto. ¿no? Esas campanas de la laguna, sí, 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 eh, claro, eh, eh, caminando claro. por la por la calle ahora se me... Por Aguere. Por la calle Aguere, pues por, eh. por todo esto. Hay muchas obras que, en las que tú citas eh. a tu, a la laguna. Escrito de la Laguna. También. A <risa> sí. Entonces, eh, pues yo creo que es un perfil muy, muy amplio, muy, muy variado el Fidio. Uh -huh. mm, quiero entrar en una parte un poco más personal tuya para conocer. Eh, tu opinión sobre ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, el ahora me, me lleva porque hace, hace, hace unos meses en el tema del homenaje que se te hace en el último número de los sabandeños, ¿no? El que se llama El Fidio. Mm, se hace como una especie de homenaje-reconocimiento, ¿no? A tu trayectoria, a tu carrera y todo esto. Mm, ¿Tú cómo, cómo ves esto de los reconocimientos? Si crees que es una cosa que que hay que hacer en vida si hay que esperar a que esa persona esté o no esté ¿tú qué prefieres con este tipo de temas?
1: bueno, yo siempre digo que el reconocimiento es algo que me parece obligado pero cuando se lo dan a otros cuando <risa> me lo dan a mí cierto repelú siento no porque uno lo hace por deporte por afición o sea, no, no porque vayas a ganar dinero, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces...
0: No lo haces por ese reconocimiento, sino lo haces por la pasión que te mueve el haberlo hecho. Sí, sí, exacto. Eh, ¿Y el, el Fidio? ¿A ti cómo te gustaría que te recordaran?
1: Bueno, como un canario de todas las islas. Nacido en Tenerife, capaz de superar lo peor del pleito insular, llamado pleito insular, que solo nos divide y nos perjudica. Uh -huh. Nosotros cuando hicimos con los gofiones en Manta y meña, los 17 conciertos en casi todas las islas, creo que ya dimos era el labonazo definitivo de que, un mensaje
0: claro de unidad
1: sí. y a mí me gustaría que me recordaran como eso, como un canario que intentó unir y nunca dividir que llevó la canción y el folclore y muchas cosas de su tierra a 32 países, que no es una broma Que se sienta orgulloso de sus señas de identidad. Y que muchas veces, pues, no solo te acechó el fallo y el error, sin tú quererlo, sino que en un mundo tan pequeño como el nuestro resulta inevitable. No caer alguna vez en, en un absurdo localismo uh -huh. que solo viene a enturbiar esa seña de identidad que debe ser siempre limpia, auténtica e imperecedera.
0: Hombre, yo, me parece un mensaje... Eh, más allá de, de lo bonito de la lírica, eh, me parece un mensaje contundente y, y, muy, y muy, muy claro el Fidio. Eh, ya me imagino que a lo mejor ¿no? en determinados puntos de nuestra vida nos planteamos pues, ciertos temas vitales. Eh, yo quiero saber tú, cómo, ¿tú qué opinas de, de la muerte o qué contacto has tenido con ella.
1: Pues, no soy muy dado a, a pensar en ni en el más allá ni en el más acá. <risa> vale. Lo que tengo que venir viene, uh -huh. la muerte es con natural, con la vida. Pero, en los últimos años, cuando ya pisa los ochenta y... Llega a los 88 y está ya a la vuelta de la esquina, como quien dice. La muerte no. no te atosiga tanto. No te atosiga tanto. No. Es decir, lo ves como algo inevitable, como algo. imparable. Si hay algo. imparable en la muerte. Uh -huh. Y de verdad que no, que no me detengo ahora a pensar porque ha sido así o porque no ha sido. También yo soy una consecuencia de una familia de escaso significado religioso, es decir la religión no no ha pesado en nuestra familia como algo crucial, como, algo,
0: sí, como fundamental, fundamental algo que les haya definido y la muerte
1: está muy ligada siempre a la religión, quizás por por eso yo
0: la influencia que haya tenido quizás es un poco menor leana. pero si sí es verdad que dentro del del folclore, ¿no? dentro de la parte popular, eh, se le teme mucho, hay un miedo muy real a la, sí, a la muerte, sí, o sí, sea sí tú, tú sí, llegas porque a... ahí,
1: ahí entra la superchería, entra la sugestión, entra la... Mm. el... todo esa Sí, eso, esas palabras que te he dicho más o menos.
0: Sí, superchería. Yo creo que lo, lo define muy bien. Sí. El, pero, pero es verdad que ¿tú crees que según nos acercamos más a ese momento tan inevitable que todos tenemos de manera natural eh, se le va perdiendo un poco el miedo a la muerte
1: Sí, yo creo que sí Sí, porque antes eh, la media de vida era mucho más corta
0: Sí, totalmente, claro
1: eh, valoraba el, el fin de tu vida de una manera muy distinta hoy ya sobrepasa con normalidad los 80 años uh -huh. llega a los 90. Hay eh, también eh, de 100 años.
0: Sí, se, sí, y cada vez, y cada vez hay cada más casos. Vez más casos. Pero, pero, bueno, yo creo que eso es un es un, es un momento que toca cuando toca sí, y sí, eso sí. es una cosa por la que por la que creo que bueno por la que creo no porque estoy convencido de que todos pasamos en algún momento. Sí, sí. Eh, pero bueno, por cerrar con un tema un poco diferente, antes mencionabas a dos personas, ¿no? Mencionabas a tu madre y mencionábamos a Magda y yo quería hablar también un poco de Magda eh, Magda es la mujer del Fidio, para el que no lo sepa que nos está escuchando eh, ¿Qué tal ha sido tu vida
1: con Magda? fantástica Fantástica Yo siempre digo que si me volviera a casar me casaría con la misma mujer
0: ¿Te casarías con ella otra vez? Y
1: le agradezco todo lo que me ha dado la felicidad, los tres hijos, los siete nietos <ríe> y, y de momento cinco bisnietos. De momento, ojo que todavía... <ríe> de momento porque viene uno en camino y ya. Ah, bueno. pues el de Víctor. Bien hallado, <ríe>
2: eh,
0: ¿qué, va, ¿qué va a ser? Mm, y justo también refiriéndome a, al momento vital en el que tú estás, el Elfidio, hay una cosa que yo quiero saber, que es, ¿cómo, ¿cómo se vive el
1: amor con 88 años? Pues, si no es amor, es un enorme cariño. No sé distinguir entre amor y cariño, pero más que el amor que yo sentí en tiempos juveniles por mi mujer, uh -huh. porque por parte de madre éramos medio parientes y nos conocíamos, y, y fue un poco fortuito este encuentro de, de los años cuando yo tenía 24 y ella 20. Nosotros nos llevamos cuatro años. Pero ustedes han estado juntos toda la vida. Toda la vida. Fue... Ya digo, no hay palabras para describir... Todo lo que yo le debo a ella, una compañera admirable ha ido a todos los viajes de los abandeños, me ayudó, ella pudo haber sentido una cierta, una cierta forma de, de encelo de, de los sabandeños de...
0: Claro, porque al final es lo que te está quitando tiempo de o sea, estar con ella.
1: Hace sombra, y, y ella es todo lo contrario. Ella se siente agradecida a los abandeños de todo lo que ha podido ver por esos mundos. El festival de Coquín, por ejemplo, ¿no? Que iba a decir a ella.
0: Pero y siempre. O sea, con... Y luego
1: ella te, me ayudó mucho y me ha ayudado porque tiene un muy buen oído, canta, toca el piano bueno
0: pues entonces también sí, ha tenido mucho que ver con la música sí, 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 con la sí, sí. música magda sí sí pues mira al contrario además me parece muy bonita la expresión que usas de eh, al contrario de hacer sombra ha fomentado esto o sea sí. eh, magda también ha impulsado ha y exacto Y ha, ha permitido que los sabandeños salga adelante y se haya mantenido incluso hasta hasta el día de hoy el yo quería cerrar con una pregunta eh, ya que, que puedo solamente hacerte una persona como tú, en el, punto de vi en el punto en el que te encuentras actualmente en tu vida, con toda la trayectoria de la cual simplemente hemos repasado pequeños esbozos de, de todo lo que has vivido. ¿Tú qué crees en tu opinión a día de hoy que es lo que hace que la vida valga la pena?
1: Pues, porque no hay otra cosa. La vida es única. Irrepetible. <coughs> y yo diría que hasta generosa. Porque al final cuando... Pasa la cuenta. Uh -huh. La vida te ha dado lo que tú eres. Lo que tú has merecido. No se me ocurre otra cosa.
0: Eh, me parece, vamos, El un mensaje, un mensaje tremendo que, que hay que atesorar y que hay que guardar. Uh -huh. eh, El Alonso, muchísimas Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, por bueno, haber... muy bien. <ríe> Muchísimas gracias por haber estado aquí en Hielo Roto, por abrirte de esta manera y por permitirme, tanto a mí como a la gente que, que nos escucha, conocerte un poquito más.
1: Ha sí, un placer, ya te digo. Y cuando quieras repetir.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias Fidio.
1: a ti. Pensando pensamientos.
0: Sabiduría, respeto y asombro. Las principales sensaciones con las que cierro esta conversación con Elfidio. Su vida ha sido un viaje de superación, de adversidades y de apostar por la pasión, en todos los sentidos de la palabra. Aunque lo condujeron a repetir ciertas historias familiares, él defendió con sus alegatos y canciones que era hombre de letras y artista por encima de convencionalismos sociales testigo del exilio político en su propia casa lidió con la censura y tuvo que pasar por el aro en más de una ocasión un apasionado del folclore quien recuerda que es inevitable que te conduzca hacia el nacionalismo revalidó en tres ocasiones su alcaldía sin olvidar lo que un día le arrebataron Y el valor incalculable que tiene el saber popular Y tras este discurso, un hombre Una persona que pone en valor los sacrificios de su madre por su educación Y que destaca el amor de su vida, su esposa Como el principal apoyo que le ha permitido cumplir sus sueños a mí me ha enseñado que las ganas de vivir no se acaban y que, aunque la muerte sea inevitable, con el tiempo su presencia no te atosiga tanto. Yo soy Pablo Gutiérrez y pensando pensamientos, aquí la gente cuenta y yo cuento contigo.